0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Actualidad. Escuela de Administración Pública de Castilla y León. El régimen disciplinario del empleado público. Dentro del marco de la función pública existe, igual que en el ámbito de la empresa privada, una normativa de comportamientos sustentada en derechos y deberes que deben cumplir los empleados públicos. Es conocido como régimen disciplinario y supone los cimientos sobre los que debe desarrollarse la labor profesional del personal público. El Estatuto Básico del Empleado Público establece un régimen disciplinario conjunto para el personal funcionario y el personal laboral, frente a la situación anterior en la que el personal laboral se regía en esta materia por el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo. En esta línea cabe señalar que existen cinco principios fundamentales de potestad disciplinaria. 1. Principio de legalidad y tipicidad de las faltas y sanciones a través de la predeterminación normativa o, en el caso del personal laboral, de los convenios colectivos. 2. Principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables y de retroactividad de las favorables al presunto infractor. 3. Principio de proporcionalidad, aplicable tanto a la clasificación de las infracciones y sanciones como a su aplicación. 4. Principio de culpabilidad. Y 5. Principio de presunción de inocencia. Con estos principios cabe preguntarse, ¿cómo se refleja todo esto en la práctica? Y la respuesta se resume en dos palabras. Falta disciplinaria. El incumplimiento de los deberes y obligaciones de los funcionarios constituirá falta disciplinaria que dará lugar a la imposición de la sanción correspondiente sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales en que pudiera haberse incurrido. Las faltas podrán ser muy graves, graves o leves. Todas las tipologías de faltas se recogen en diversos artículos del Estatuto Básico del Empleado Público y son las siguientes. Artículo 95.2 Faltas muy graves. a. El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla en el ejercicio de la función pública b. Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, lengua o opinión, lugar de nacimiento o vecindad, sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, así como el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual y el acoso moral, sexual y por razón de sexo c. El abandono del servicio, así como no hacerse cargo voluntariamente de las tareas o funciones que tienen encomendadas. d. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. e. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función f. La negligencia en la custodia de secretos oficiales, declarados así por ley o clasificados como tales, que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. g. El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas. h. La violación de la imparcialidad, utilizando las facultades atribuidas para influir en los procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. I. La desobediencia abierta a las órdenes o instrucciones de un superior, salvo que constituyan infracción manifiesta del ordenamiento jurídico. J. La prevalencia de la condición de empleado público para obtener un beneficio indebido para sí o para otro. K. La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. Y. La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. M. El incumplimiento de la obligación de atender los servicios esenciales en caso de huelga. N. El incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad. Ñ, la incomparecencia injustificada en las comisiones de investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. O. El acoso laboral p. También serán faltas muy graves las que queden tipificadas como tales en Ley de las Cortes Generales o de la Asamblea Legislativa de la correspondiente Comunidad Autónoma o por los convenios colectivos en el caso de personal laboral. Artículo 82. Faltas graves. El incumplimiento de las órdenes o instrucciones profesionales recibidas por vía jerárquica que afecte gravemente al funcionamiento de los servicios. El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, con el EBEP, pasa a ser muy grave. La tolerancia de los superiores respecto a la comisión de faltas muy graves o graves de sus subordinados. La obstaculización o impedimento del ejercicio de las funciones de sus compañeros o subordinados, así como los actos, omisiones o conductas de cualquier naturaleza dirigidos a conseguir el desprestigio de aquellos tanto en el ámbito personal como en el laboral. Las conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen un daño a la administración, a los administrados o a los compañeros. El incumplimiento del deber de reserva profesional en lo que se refiere a los asuntos que conozca por razón de su cargo, si causa perjuicio a la administración o se si utiliza en beneficio propio. La grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados. La grave falta de consideración con el ciudadano dentro del servicio encomendado. La intervención en un procedimiento administrativo, existiendo motivos de abstención establecidos legalmente. La emisión de informes, la adopción de acuerdos o la realización de actuaciones manifiestamente ilegales si causa perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituye falta muy grave el atentado grave contra la dignidad de los empleados públicos o de la Administración, el causar daños graves en los locales, los materiales o los documentos del servicio, la realización de actividades cuya compatibilidad hubiera podido reconocerse previamente a la oportuna autorización, la falta de rendimiento que afecte al funcionamiento normal de los servicios si no constituye falta muy grave. El incumplimiento injustificado de la normativa reguladora de la jornada y del horario de trabajo que, acumulado, suponga un mínimo de quince horas por mes natural de ausencia del trabajo. La tercera falta injustificada de asistencia al trabajo en un período de tres meses si las dos anteriores han sido sancionadas como faltas leves. Las acciones u omisiones reiteradas dirigidas a evadir los sistemas de control de horarios o a impedir que se detecten los incumplimientos injustificados de la jornada y el horario de trabajo. La realización de actos y el mantenimiento de comportamientos frecuentes que, de manera reiterada y sistemática, busquen premeditadamente socavar la dignidad de la persona y perjudicarla moralmente, sometiéndola a un entorno de trabajo discriminatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. Artículo 83. Faltas leves. El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de sus funciones. La leve incorrección hacia el público o hacia superiores, compañeros o subordinados. La falta de asistencia al trabajo injustificada de un día. El incumplimiento de la jornada y el horario sin causa justificada si no constituye falta grave. El incumplimiento de los deberes y obligaciones del funcionario siempre que no constituya falta muy grave o grave. Además, existe un caso adicional de falta grave prevista en el artículo 82R de la Ley de la Función Pública de Castilla y León. La presentación de informaciones infundadas respecto de actuaciones que hayan sido realizadas, en el ejercicio de sus cargos o funciones, por altos cargos o personal de la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León, de las que pudiera derivarse un posible delito contra la Administración Pública, de los regulados en el título 19 del Código Penal, cuando, de las actuaciones llevadas a cabo en la información reservada que se inicie como consecuencia de la información, se derive de forma manifiesta su forma falta de fundamento. Este apartado fue añadido por la disposición final primera de la Ley 2.2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las informaciones que reciba la Administración autonómica sobre hechos relacionados con delitos contra la Administración pública y se establecen las garantías de los informantes. El Estatuto Básico del Funcionario Público también se encarga de señalar a las personas responsables. En concreto, en su artículo 84, indica que «incurrirán en idéntica responsabilidad disciplinaria el personal funcionario, interino o eventual autor de la falta, los superiores que la consintieren y quienes indujeren o encubrieren las faltas muy graves o graves cuando de dichos actos se deriven graves daños para la Administración o los ciudadanos». Lo mismo ocurre con las sanciones disciplinarias, también definidas en el Estatuto, en su caso, en el artículo 96. a. Separación del servicio de los funcionarios, que en el caso de los funcionarios interinos comportará la revocación de su nombramiento y que sólo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves b. Despido disciplinario del personal laboral, que solo podrá sancionar la comisión de faltas muy graves y comportará la inhabilitación para ser titular de un nuevo contrato de trabajo con funciones similares a las que desempeñaban. c. Suspensión firme de funciones o de empleo y sueldo en el caso del personal laboral, con una duración máxima de seis años. D. Traslado forzoso con o sin cambio de localidad de residencia por el periodo que en cada caso se establezca. E. de mérito que consistirá en la penalización a efectos de carrera, promoción o movilidad voluntaria. F. Apercibimiento. G. Cualquier otra que se establezca por ley. La sanción de separación del servicio en el caso de funcionarios y el despido disciplinario en el caso del personal laboral sólo podrá imponerse por faltas muy graves por acuerdo de la Junta de Castilla y León a propuesta del consejero competente. La de suspensión de funciones, traslado forzoso o de mérito podrán imponerse por faltas graves o muy graves. Las faltas leves solo podrán ser corregidas con la sanción de apercibimiento. Vistas las faltas y las sanciones disciplinarias para los empleados públicos, queda tratar el procedimiento disciplinario en sí que deberá garantizar, en todo caso, los principios de legalidad y retroactividad, celeridad y economía procesal, tipicidad, contradicción, audiencia, presunción de inocencia y proporcionalidad. La norma reglamentaria determinará igualmente los órganos competentes para la incoacción del expediente, la adopción de medidas provisionales y la imposición de sanciones. Para la graduación de las faltas y sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios. Intencionalidad. Perturbación en el servicio. Reiteración o reincidencia. Grado de participación. El plazo máximo para la resolución y notificación del procedimiento disciplinario será de doce meses, si bien también existen periodos de prescripción tanto para las faltas como para las sanciones. En concreto, son los siguientes. Las faltas leves prescribirán a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años, contabilizando el periodo desde el momento de comisión de la falta o desde el cese cuando se trate de faltas continuadas mientras las sanciones leves prescribirán en un año, las graves en dos años y las muy graves en tres años, contando en este caso desde la firmeza de la resolución sancionadora. Desde la ECLAP, esperamos que este resumen te ayude a conocer un poco mejor el entorno de tu administración. Escuela de Administración Pública de Castilla y León.